0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו נפגשים עם מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות, ביצירת שאלות, בהבנת שאלות. לנסות להבין מה זה הדבר המסתורי והנהדר הזה, מה זה היכולת האנושית המופלאה של לשאול שאלות, מה הופך שאלות לשאלות טובות, האם יש שאלות שהן יותר חשובות משאלות מסוימות, ובכלל, קצת לגנוב טיפים, להכיר את האנשים מאחורי השאלות, אז נצלול. לפני שאני אצג אותך, כהרגלינו, אני מבקש ממך לבחור מספר, בין 1 ל-85. אוקיי. Okay. אני באמת דומה לליאור סושארד, אבל <laughs> אני... אז אני צריך שתגיד את המספעה. של 22. אחלה. אז 85 שאלות זה שאלות אוניברסליות, פתוחות, משמעותיות, קצת מתוך ההבנה שכולנו בני אדם. אז זה לא משנה אם אתה גבר, אישה, שמאלני, ימני, פלסטיני, קנדי, לכולם יש את הזווית הזאת של היום על החיים, היא שנייה להסתקרן ולהבין. אז אדיר. השאלה שלך זה משהו מעניין שלמדת השבוע.
0: או, יפה. השבוע רק התחיל, יום ראשון. נכון, יום ראשון, <laughs> אבל <laughs> נכנס לשבוע שעבר נגיד. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. <clears throat> משהו מעניין שלמדתי השבוע, וואי, זה מתכיל. Mm-hmm. בשבוע שעבר, mm-hmm. עשינו, תכף נספר קצת יותר למה אני עושה, אני אומר עשינו, mm-hmm. אבל עשינו איזשהו ערב שנקרא, קראנו לו ערב הצגת תוצרים. נפגשנו פעילים בעמותה, ו... כמה חבר'ה באו והציגו את המחקר שהם עשו בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים. ואחד הדברים שהם הציגו שם, במחקר שהם עשו, זה כל מחלוקת וסוגיית המים בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. Mm-hmm. הם, הם חקרו, הציגו שני נושאים, מים וחקלאות, ובמים משהו נורא תפס אותי, שפתאום הבנתי שאין כל כך מחלוקת בנושא המים. יש כזה שש, או טוב, כל אחד סופר אחרת, ארבע, שש, שמונה, אחת סוגיות אה, הליבה במשא ומתן בין הישראלים ופלסטינים. ומה אם זה אחד מהם? תמיד חשבתי שאם זאת סוגיית ליבה, אז בטח יש בה הרבה מאוד אה, דברים לחלוק עליהם, הרבה מאוד מחלוקות. אה, וזה אולי באמת קצת כבר צולל, אבל אה, אני שנייה למטה, מלמעלה, שוב. ההבנה שיש משהו שהוא לכאורה... חשבת שהוא מורכב, אבל פתאום אתה מבין שהוא פשוט ושהוא... אם, בן אדם רגיל, בשר ודם יכול להבין אותו, כמו סוגיית המים והסכסוך הישראלי-פלסטיני, משהו שהוא פשוט, שאפשר לפתור אותו, שאפשר לפחות להציע רעיונות על איך פותרים אותו, אם, זה, היה, זה היה מאיר עיניים מבחינתי, זה היה לפני אותו, אותו ערב הצגת אוצרים, זה היה מבחינתי... אם, נושא שחור ש- 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 שאי אפשר להיכנס ולצאת אליו, להיכנס אליו ולצאת ממנו, ופתאום אחרי זה היה כאילו, וואלה, יש פה הרבה דברים שאפשר לעשות ומאוד מסקרן.
1: מטורף, זה גם... לא,
0: לא אמרתי לגמרי מה למדתי, אבל בראש שלי זה כאילו, וואו, סוגיית המים.
1: אני חושב שגם המקום הזה של לפרק נושאים סופר גדולים ועוד נצלול לעניין של הסכסוך הישראלי פלסטיני שהוא כאילו בלתי נתפס ואתה גדול ממך והיכולת לפרק את זה, אתה אומר, לאחת עשרה סוגיות ליבה, לרדת לאחד אחד, לפתור להבין, אה, מטורף לעשות איזה אה, מדרגות כזה. כן. אה, מה, אני למדתי השבוע? וואלה, האמת, אה, לא כל כך, אני... אני... מחקר מגניב שחבר שלי עושה על, uh, בפיזיקה, um, להבין uh, מערכות מורכבות של uh, um, סביבות עם פוטנציאל אנרגיה כזה, ובעצם מה שהוא עושה, uh, הוא מקבצץ ניירות uh, ומנסה לחקור את הדרך שבה uh, נפתחות אחר כך. Uh, יניב פרידמן, סופר מעניין, uh, נראה אחר שיתה. כך, uh, <laughs> כן, מה יהיה. אז אני אבחר 59, um, מה עושה לך את היום? וואלה, שאלה חביבה. אז באמת ה-85 שאלות הזה, גם נוצר מאיזושהי סקרנות כזאת בקורונה, לפני הקורונה, אבל בקורונה בכלל, ההבנה שכולנו בני אדם, ולייצר את המפגש האנושי הזה בין אנשים, במיוחד באיזה לחץ של הריחוק חברתי, לא לפגוש אנשים, התחושת בדידות הזאת, אז אני בתור פסיכולוג חברתי ארגונר, יש לי כזה אחריות על הנושא, אז זה גם מעניין, כאילו, מה אתה בא לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מה זה הדבר הזה, כן? אז כאילו, אני באיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו נותנים מענה לדבר הנורא הזה, השינוי אז כאילו באמת, ה-85 שאלות יש כזה בספרדית, ערבית, Uh, אנגלית, טורסית, איטלקית. זה משהו שאתה הכנת? כן, כן. אשכרה. כן.
0: וואי, זה די מטורף.
1: וזה מגניב, כאילו זה מעיף אותי כל פעם, המחשבה של וואלה, אם פתאום מישהו מדרום אפריקה, כאילו, היה לי שיחה ממש טובה עם דודה שלי, וקראנו אותה. רגע, רגע, את... שנייה, זה... עזוב,
0: אתה, <laughs> החלטת זה... 85.
1: <laughs> שאלה טובה. <laughs> זאת השאלה. <laughs> זו שאלה שבאמת גם תמיד כאילו חוזרת, <laughs> ואני אומר, אם זה היה 100, לא היו שואלים, אבל זה גם מספיק כדי שאתה יכול לחזור לזה כל פעם, זאת אומרת, עשינו עכשיו שתי שאלות ושיחה מגניבה, עושים עוד שתיים, ויש לך עוד 81 <laughs> וכיף, גם התשובות שלך משתנות, גם, וגם זה הכריח אותי, הרשימה הזאתי, כל פעם אם הייתי רוצה להכניס שאלה חדשה, אז להוציא כזה שאלות אחרות. כן. גדול, מגניב. אז זהו, אז כאילו לראות מפגשים אנושיים מגניבים ברחבי העולם בזכות הדבר הזה, אייבת לי את הסכך.
0: כן. אדיר.
1: מה לך יכול לעשות היום?
0: לי יכול לעשות היום, וואי. אה, זה קטע, אתה יודע, פתאום חשבתי ששאלת אותי קודם על מה, מה למדתי ש- השבוע, וכאילו כזה, קלטתי שלא למדתי איזה משהו, אה, חלק מהעבודה, מהיום-יום. פתאום עכשיו גם, אתה שואל, מה יכול לעשות לי את היום? אז אני כזה, לא יודע. שורה תחתונה, אני מאוד בתוך ה... כאילו, אני מאוד מפוקס במשימות שיש לי לעשות, בדברים שאני צריך לקדם, וזה, מה איך עושה לי את היום? זו שאלה כל כך גדולה, וזה... אם ייפול עליי איזה מסאז' מהשמיים, ככה באמצע היום, בהפתעה, זה משהו ש... אז זה יכול לשחק אותה.
1: אדיר. זה גם באמת, אתה יודע, לפעמים הכוח של השאלות, זה שאתה מבין ש... רגע, אין לך תשובה על נכון. היא שאלה של איפה אתה מרגיש שבאמת רואים אותך, שאלה מתבונן, לוקח את השקט, מנסה להבין, כן. ויש בזה גם מלא כוח. זה <laughs> דורש להיכנס לאיזה מוד. זה לגמרי, נדבר על זה, זה מרחב מחשבתי שונה. זאת אומרת, הכוח של שאלות, זה יוצא מאזור העשייה, והוודאות, וזה וה... okay. קצת להבין את הלא נודע, גם אם זה... בפנים, וגם אם זה בחוץ, בואו נדבר על איך מצמצמים את הסכסוך, או למה, או... מדהים. מטורף. אז טוב, כולם סקרנים ככה למה התכנסנו פה היום. אז איתי היום דניאל בן-עמר, שם אדיר, בן 28, גר בנחלאות בירושלים, אקטיביסט ויזם, מנכ"ל ומייסד היוזמה לצמצום הסכסוך, וממקימי יוזמת רווח נקי לקידום לימודי חינוך פיננסי במערכת החינוך, בוגר קורס חובלים ושייטת. הצוללות, בוגר תואר שני בנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, עם התמחות ביזמות, טכנולוגיה, חדשנות, נשוי לנאטי אה, ואבא לנורמה, הבולדוגי, האנגלית הראשונה לשמה. בום, איזה כיף.
0: כן, זה יותר אה, נחמד שזה כתוב, זה <laughs> לא אמור להיות כזה ארוך.
1: <laughs> אה, זה, זה באמת כזה, פתאום אה, מסתכלים אה, על עצמך כשמציגים, זה כזה וואלה, נשמע מרשים, אז... כן. אז אז ספר קצת כאילו, בסוף אנחנו קצת נדבר על השאלה והחלפת השאלה מאיך אנחנו פותרים את הסכסוך, איך עושים שלום, שזה היה, שאלה משמעותית בחברה הישראלית שנים גדולות, ארוכות, לשאלה איך אנחנו מצמצמים את הסכסוך. אבל לפני שנצלול את זה ככה, תן כמה תחנות שיובילו אותך בדרך להתעסק בשאלה הזאת, מאיפה הגעת לדבר העצום הזה?
0: אז שאלה טובה. אני, אני לא מגדיר את עצמי, למרות שאני חושב המילה השנייה בב, בביו זה אקטיביסט, או אפילו המילה הראשונה, אני לא רואה את עצמי כאקטיביסט. זאת אומרת, בתחושה שלי אין איזה עולם מקולקל שצריך לתקן. זה לא, לא המנוע שלי, לפחות לא בשנים שבהן אני פועל עד כה, אולי בהמשך זה יהיה, אולי בהמשך אני אחשף לדברים שלא נחשפתי אליהם. ואלמד. זה הגיע מתוך, אני חושב, תחושה שנושא כל כך גדול וכל כך מורכב, שעד היום היה נתפס כמשהו קפוא, שאי אפשר לעשות בו כלום, פתאום נחשפתי לאיזה שהם קטעי טקסט, ספר, מאמר, למדתי אצל דוקטור מיכה גודמן, תכף אולי קצת נדבר גם על זה, mm-hmm. במדרשה, במדרשת בית פרט, ופתאום נחשפתי לרעיונות. לרעיונות שמדברים על צמצום הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והטריף אותי שיש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, ככה לפחות חשבתי באותה תקופה, לפני שנתיים, הייתי בסיום שירות הקבע שלי, כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בנושא הסכסוך, אבל כולם חושבים שהכל קפוא ואי אפשר לעשות שום דבר. ו... באמת השתחררתי מהצבא בראשון ביולי 2019, בשני ביולי הייתה לי כבר שיחה עם מיכה, באתי אליו ושאלתי אותו בקבלת שבת, תגיד מה, אני עכשיו משתחרר מהצבא וזה, יש איזה משהו שאתה עובד עליו בנושא הזה של הסכסוך, ואז... הוא אמר שהרעיונות האלה של צמצום הסכסוך גרמו לו לחשוב איך מקדמים את זה והופכים את זה למציאות. מפה לשם הפגיש אותי עם שירה, שירה גולדברג, שעבדה אצלו באותה תקופה וגם מאוד התעניינה בזה. שירה ואני לקחנו את זה והתחלנו לעוף, חיברנו את חגי קיים שלם, mm-hmm. מי שמכיר, מהספינר. גם מ... מהפודקאסט פה, שפרק אותו. אה, הוא היה, אותו, כן, וואלה, כפרה... באמת כפרה <laughs> עליו. ו... וצירפנו את יאיר סמוליאנוב וג'ייסון סילברמן, וביחד צוות של חמישה אנשים ירושלמים. התחלנו לחשוב ולשאול את עצמנו כל בוקר כשהגענו לשולחן החשיבה, איך מצמצמים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני? מה זה אומר בכלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני שצריך לצמצם אותו? מה, איזה, איזה חלקים אתה מוריד שפתאום יש פחות סכסוך? מה גם השאלה ההפוכה, אם אפשר לצמצם, אז זה אומר שגם אפשר להגדיל, אז איזה דברים מגדילים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואנחנו רוצים ל- ל- להתרחק מהם, להימנע מהם, להקטין אותם גם אולי. כל השאלות האלה זה שאלות שבמשך, מהשני ביולי בעצם, עד, עד נובמבר של אותה שנה, של 2019, במשך חמישה חודשים, דיברנו עליהם, חשבנו עליהם, קראנו הרבה מאוד כדי ללמוד. על הסכסוך עצמו ועל היום-יום בנוגע לסכסוך. אני חושב שזו הייתה התחנה הראשונה, תהליך החשיבה, חמישה חודשים, חשיבה, באתי להגיד חשיבה אינטנסיבית, אבל קלטתי שזה לא חשיבה אינטנסיבית כמו עיסוק אינטנסיבי, כי אתה לא כל הזמן חושב, אתה חושב באחת ל, אתה יודע, שבוע, שבועיים, אתה רוב הזמן לומד, קורא. מתווכח, ולפעמים אתה רוצה גם לחשוב, זה כמו שאלת אותי שאלה, אז לפעמים mm-hmm. אתה... אתה נעצר כדי שישאלו אותך איזה שאלה, זה לא היום-יום, לפעמים אתה גם נעצר לחשוב. Mm-hmm. התחנה השנייה זה היה, אני חושב, ב... אתה יודע, בדיעבד אז קל להגיד, זה היה בשבועיים האחרונים של אותם חמישה חודשים, ראינו שאנחנו קצת, כבר חושבים בלופים, mm-hmm. גם מגיעים mm-hmm. לאותן לא מסקנות, אמרנו יאללה, בואו נעברר קצת את המחשבות, בואו נעברר את הכיוונים. שאגב, צריך להגיד, כאילו, המחשבה כאן הייתה לאיך מקימים תנועה שפועלת לצמצום הסכסוך. בתחילת הדרך לא ידענו אם זאת מפלגה, לא ידענו אם זאת עמותה, לא ידענו אם זה זו... בכלל להקים משהו, יכול להיות זה לעשות אירוע, לעשות כנס, יכול להיות זה לעשות קמפיין. איך מצמצמים את הסכסוך כשהכול מונח על השולחן? כן היה, בווייב ב... של האנשים ובאופי שלהם, היינו אנשים מאוד פרקטיים. זאת אומרת, הבנו שאנחנו לא רוצים עכשיו לדבר ב... לא יודע, לעשות מפגשי שיח, סבבה, אולי זה מצמצם את הסכסוך, אבל אנחנו רוצים לעשות דברים פרקטיים שמשנים את המציאות בשטח. זה היה מאוד מאוד חשוב, ואפילו יותר מחשוב, זה, זה משהו שהיה באופן טבעי עלה מכולם, אומרת, זה אפילו לא משהו שדיברנו עליו, זה באופן טבעי היה אוקיי, אבל כאילו, בוא נעשה משהו פרקטי. Mm-hmm. כשהרגשנו צורך להבריר את המחשבות, אז עשינו איזשהו אירוע, לא ידענו ככה לקרוא לזה, אמרנו חוג בית באיזה עליית גג בקטמונים, בירושלים, הזמנו הודעות ככה בוואטסאפ שרצו, והגיעו, הגיעו 15 איש, הצגנו איזשהו רעיון, ושמענו מה אנשים חושבים. זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם ה... אפשר להגיד, חזרנו על הדבר הזה, על התסריט הזה של ערב שבו מזמינים אנשים, בערך 33 פעמים, 33 ו... 3. <laughs> 3 <laughs> פעמים, כן, זה נשמע לי זה. 33 פעמים, <laughs> עד שעלינו לאוויר עם איזשהו פייסבוק, עם איזשהו משהו דיגיטלי. <laughs> <laughs> עשינו 33 חוגי בית, אירועים, שיחות, מפגשים, אנשים, לא אחד על אחד, מפגשים, כמות גדולה של אנשים, כדי להבין... מה הציבור הישראלי חושב על הסכסוך הישראלי פלסטיני, מה הציבור הישראלי חושב שאפשר לעשות מחר בבוקר, מה פרקטי, וגם לנסות להבין את הכאבים, את החששות, את הלחצים שכל אחד מהצדדים נוגע בו. וניסינו להגיע לקהל כמה שיותר מגוון. זה, זה, זה היה תהליך שהמשיך את תהליך הלמידה והחשיבה מלפני כן, רק שפה הוא היה פומבי, הוא היה ציבורי, הוא היה משהו שאנחנו... מבינים שהרעיון הזה לא שייך רק לנו, הוא שייך לחברה הישראלית, ואנחנו רוצים רגע להבין מה החברה הישראלית חושבת עליו. <אם> כן, אחרי זה באמת הקמנו פייסבוק, וזה כבר הגלגול היותר מודרני של השנה האחרונה של היזמה, אז אולי תכף ניגע בזה, אבל... כן.
1: אני, מה שהעיף אותי, כאילו, אחד זה הנקודת מפנה הזאת, יש ספר מעולה של... מחוויית מפתח לנקודת מפנה, נשים אה, לינק, אבל איזושהי אה, התקלות בטקסט, אה, מלכוד 67, ויש עוד איזה מאמר שלו שמונה.
0: נכון. מ- מלכוד 67 זה הספר, mm-hmm. ושמונה צעדים לצמצום הסכסוך ב- בכתב העת אה, ליברל. Mm-hmm. עם... כן, הם יצאו גם בהפרש של שנתיים אחד מהשני, זאת אומרת, זה לא היה...
1: אז, אז הנקודה הזאת שמפילה אסימונים, או שאומרת וואלה... זה, זה, זה בפני עצמו חוויה מטורפת, אני חושב שעכשיו הוא גם הוציא עוד ספר מעניין, אסף גרנות, אני מחכה שהוא ישלח לי אותו. אה, יפה, אני כבר קיבלתי. אה, יפה, שוויצה. כן. אבל עוד דבר שהעיף אותי זה השהייה בשאלה. זאת אומרת, יש בכלל, זה ממאיר בוזגלו לקחתי, פרופ' מאיר בוזגלו, אדיר. את זה שגם יש שאלות חדשות. שנולדות, העיסוק בכלל באתיקה של תרומת מכירת איברים, זו שאלה חדשה, התאפשרה בגלל טכנולוגיות חדשות בזה, ובעצם זה משהו שעכשיו אפשר יהיה זע. המעבר הזה משאלה שהיא שאלה קשה, איך אנחנו פותרים את הסכסוך, וקצת... learned happinessness, חוסר אונים נלמד, זאת אומרת אי אפשר, אין, אין פרטנר, זה מסובך, יש כל כך הרבה דברים, אין מה לעשות, נחכה עד שיהיה פרטנר, נחכה עד שיהיה מפלגה שתוכל לעשות את זה, נחכה שהקורונה תעבור, נחכה... ש... וההתכנסות הזאת של השהייה בשאלה חדשה, ולדון ב... אתה אומר חמישה חודשים, לדון בשאלה הזאת, זה כוח מטורף. הש... כוחה של שאלה טובה הרבה פעמים זה היכולת לשהות בה הרבה. Uh, והעניין של אין uh, סכין מתחדדת ב- אלא בערך חברתה. זאת אומרת, לשמוע, הגעתם לאיזושהי רוויה של המחשבות הפנימיות, איזשהו סייקל, ובואו נשמע על אותה שאלה, על שאלה, מה עושה לך את היום לצורך העניין? Uh, מה כל האנשים אומרים? אתה יכול ללמוד דברים חדשים. מה מתוך הגיוון, מתוך ההבנה של הרעיונות החדשים, אור חדש על השאלות. אז מה נגיד uh, למדתם מתוך ה-33... מפגשים האלה עם קהל שונה, מה הואר לכם שלא שמתם לב אולי בחשיבה הפנימית?
0: אז אני רק אבהיר ואגיד שה-33 מפגשים האלה, זה היה גם תהליך של תשעה חודשים. זאת אומרת, זה לא איזה חודש וחצי ספרינט, זה תוך כדי גם עוד הרבה למידה ועבודה באופן אישי, אבל אני חושב ש... אחד הדברים שהכי בולטים בלעשות כל כך הרבה אירועים וגם לכוון לקהל מגוון זה את הסימטריה שאתה מגלה כשאתה יוצא מהאקו-צ'מבר, מהתיבת תהודה שלך. אתה פתאום בקהל שמאלני שחושב דברים מאוד מסוימים ומסכים ו- עם עצמו בצורה, זאת אומרת כל אחד שמדבר מהקהל, אז, אז כאילו החבר שלו שיושב לידו, החברים שיושבים בקהל, מתחדדים גם, הם שומעים את מה שהם חושבים, אבל בניסוח מאוד מאוד רהוט ונכון ומדויק, ובום, כאילו דרופ דה מייק. ואתה משתכנע, כמרצה או כמישהו שמעביר את הדבר הזה, אתה משתכנע, בוא'נה, אמרו פה דברים סופר נכונים. בא מישהו ואומר, אנחנו, כאילו, המספרים לא מסתדרים. אם היו ביהודה ושומרון 100,000 פלסטינים, לא שניים וחצי מיליון, אם היו מאה אלף אה, פלסטינים ביהודה ושומרון, וואלה בואו נספח את כל יהודה ושומרון, יהיה לנו ארץ ישראל גדולה, שלמה וכולם יהיו מרוצים. והערבים יקבלו אה, אה, אזרחות ישראלית כי הם לא יהיו עימו על, אה, על הדמוגרפיה בתוך אה, מדינת ישראל. אבל מה לעשות, אומר אותו בן אדם, המספרים לא מסתדרים. והמספרים לא מסתדרים, אז אנחנו צריכים למצוא איזשהו פתרון. ואם אנחנו לא נמצא פתרון, הזמן פועל לרעתנו. אותו... האיום הדמוגרפי מאיים אה, ל- להתהפך עלינו. יש את התרשים הזה של שאול אריאלי, שרואים אה, כאילו סדרה של אירועים, שאם הם קורים, יש איזו נקודה אדומה כזאת, אירוע אחד אדום, שכאילו ממנו זה אה, כדור שלג מתגלגל, שאנחנו הופכים למדינה דו-לאומית, וצריכים לספח את כל יהודה ושומרון, ולספח שניים וחצי מיליון פלסטינים. ולא יודע אם אני לוקח, קונה את כל אותו, ה... אותה שרשרת האירועים ב-100%, אבל כן האמירה, וואלה, אנחנו לא יכולים להישאר ביהודה ושומרון, כי המספרים לא מסתדרים, האיום פה הוא איום דמוגרפי, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, למרות שהיינו רוצים, אנחנו לא יכולים. זאת אמירה מאוד חזקה, ואתה שומע את זה בחוגי בית שמאלנים, שוב ושוב ושוב, ושוב וזה מתחדד, ואתה הופך להיות מאמין בזה. אבל במקביל, בגלל שאתה יוצא מהאקו-צ'מבר, בגלל שאתה יוצא מתיבת התהודה האידיאולוגית הרגילה שלך, אתה גם נפגש בחוגי בית ימנים, mm-hmm. ואתה נפגש עם בחוגי בית של אנשי מרכז, או אנשים נגיד פחות סגורים על עצמם אידיאולוגית, עם יותר שאלות מתשובות. ואז באים בחוגי בית ימנים ואומרים לך, וואלה, הפלסטיני זה אויב, הוא רוצה להשמיד אותנו. אז נכון, לא כולם, ו... הרוב זה אנשים טובים, אבל בסוף התרבות היא תרבות שרואה בך כאויב, רואה בך כקולוניאליסט, כמישהו שרק רוצה יותר טוב לעצמו ולא אכפת לו לדרוס אנשים אחרים. ואני צריך להגן על עצמי מ- מ- מדעות כאלה. לנו יש את מדינת ישראל, הבית הלאומי היחיד שיש לעם ישראל בעולם. אנחנו לא יכולים ל- להפקיר את זה ללא יודע. כאילו, ראינו מה קרה, יצאנו מעזה, ראינו מה קרה, קיבלנו mm. טילים על עוטף עזה. אם נצא מיהודה ושומרון, אנחנו נקבל טילים על עוטף יהודה ושומרון. זה, ש, זה 70 אחוז, זה לא 70 אלף איש, זה 70 אחוז מהריכוז היהודי הכי גדול בעולם. כל ה- הלב הפועם של מדינת ישראל, הכלכלי, התרבותי, החברתי, נמצא בגוש דן. אתה כאילו... איך אתה... ו- והימין משכנע אותך, והשמאל משכנע אותך, ואתה כאילו, כשאתה יוצ- הולך לכל הרבה... מקומות שונים, אז אתה מנסה להבין איך יכול להיות שאני משתכנע מכל האמיתות השונות האלה. כאילו, מה, ת- תגידו לי, יש איזשהו רצון כזה ילדותי קצת, שהרגשתי אותו על עצמי, כן? Mm-hmm. אני רוצה, כאילו, די, חלאס, תגידו לי מה, כאילו, שיבוא איזה מישהו מבוגר, יגיד לי שנייה, מה האמיתי כאן, ונסגור את הסיפור. ואני חושב העיקרית ש- שנפלה לי מכל אותם האירועים, שאתה יודע, כמובן, ממשיכים, היום אנחנו כבר במאה חוגי בית, הרצאות, צדנאות. Ee, זה, ש... זה שהרבה פחות מעניין מי, מי, מי צודק, זאת אומרת, איך yeah. המציאות, לפי מי המציאות נראית נכון יותר מי, יותר, מי מתאר טוב יותר את המציאות. אני חושב שהסכסוך הוא מורכב מהרבה מאוד רבדים, וכל אחד מהצדדים, בימין, בשמאל, גם בצד הפלסטיני, כל אחד מביא נימוקים וטיעונים. שמסתמכים, כמובן שיש גם טיעונים שקריים, ולא לא צריך להגיד, אבל יש גם טיעונים של כל אחד מהצדדים, שמאוד מאוד מתקרבים למציאות, ומתארים את המציאות בצורה, מה לעשות, בסוף הסכסוך הוא מורכב מכאילו עשרות שנים ועשרות אירועים, וכל אחד יכול לקחת את החלק שלו בהיסטוריה כדי להראות, להביא את זה כטיעון מנצח. עם... אני חושב שה... הניצחון, או, או, או ה... ההבנה שלי, הניצחון לסכסוך, כן? כי, כי זאת איזושהי הבנה שאני פיצחתי עם עצמי, זה שזה לא עניין של מי צודק או מי טועה. זו לא השאלה. השאלה היא מה כן אפשר לעשות. לצד אותו ימני שחושב ככה, ולצד אותו שמאלי שחושב ככה, האם הם יכולים לשבת באותו שולחן ולחשוב ביחד, לשים במרכז הדיון את השאלה, מה אפשר לעשות מחר בבוקר?
1: אז, אז באמת הרבה, יש לנו את הצידוק האולי יותר מוסרי מהצד השמאלי אה, של המפה, של זה לא מוסרי לשלוט על עם נוסף, ועלינו להיות אה, אור לגויים, אה, עם סגולה ואור לגויים, כמו שבן גוריון אמר, וההתנגשות, ההרס, גם השחיתות וגם ההרס המוסרי, להיות בצבא, בשטחים, וכבר לא להילחם בסוריה, ונגד איזשהו השמנטה. השמנ, מחסומים למיניהם, מול יותר הצד, גם הימני, גם השמאלי, שלא להיות תחת איום של שיגור טילים, של פיגועים בירושלים, במדרחוב, נכון. קירות, ו- ומה אנחנו באמת עושים. אז מעניין אותי לשאול, כאילו, איפה זה נפגע? זאת אומרת, מה המקומות ש- של, ה- של ההסכמה הרחבה בחברה הישראלית? כי הרבה פעמים מרגיש... שה- ייצור הפילוג הזה, גם בתוך החברה הישראלית, הוא מונע מבעלי אינטרס, שיש להם אינטרס לקיטוב הזה, לימין מובהק, שמאל מובהק, והרבה פעמים מרגיש שיש יותר הסכמה מ... אז מה באמת הנקודות שורש ה... שמחברות אולי? אז שנייה לפני
0: ש... שאני שני עונה על זה, אני רוצה לחזור למשהו אחד שתיקנת אותי ובצדק. היא... קודם כל יש את הטיעון המוסרי, שלא הזכרתי, שזה טיעון מאוד חזק שמעלים בשמאל, ואני חושב שלא רק השמאל הוא הצד המוסרי, גם בימין, קבוצות מסוימות בימין, אני חושב שהם מסתכלים בצורה מאוד מוסרית על האירוע, לא תמיד זה הטיעון הראשון שעולה, וגם לא תמיד זה הטיעון שמנצח. זאת אומרת, גם בשמאל, אמנם זה טיעון אה, ש- שעולה הכיבוש, או האפרטהייד, אבל זה לא מה שמשכנע את הישראלים. כאילו, כשישראלים שומעים uh, כיבוש, הם כזה, טוב, עזוב אותי, אין לי כוח לזה. כאילו, mm-hmm. שוב, אני רואה את זה כרוב. גם בימין יש את הטיעון של ארץ ישראל השלמה, והאתרים ההיסטוריים, האתרים הלאומיים, ה- ה- הסיפור שלנו, סיפור האבות. אני חושב שזה סיפור מאוד מאוד חשוב, שבעיקר מעלים אותו בימין, גם מעלים אותו בשמאל, אבל בעיקר בימין, כטיעון שמנסה ככה להיאחז ב- ב- בארץ, בארץ, ו... אני לא חושב שזה הטיעון שמשכנע את רוב הישראלים. רוב הישראלים משתכנעים משני טיעונים, אחד זה מהטיעון הביטחוני של הימין, יצאנו מעזה, אם נצא וקיבלנו טילים, אם נצא מיהו"ר אולי, כן, לא בטוח, אבל אולי נקבל טילים, ואנחנו לא מוכנים לסכן את החיים שלנו בשביל זה ואת המדינה שלנו בשביל זה. והטיעון של השמאל שאומר, וואלה, כאילו, אין פה, אין, יש פה איום דמוגרפי שצריך לטפל בו ולעצור אותו מיד. ו... 아, 아, עצם זה שאתה מכיר מול אנשים שהטיעון שלהם הוא נכון ולא מבטל את הטיעון של מישהו אחר, זאת אומרת, אתה מקבל את הטיעונים ומראה להם, וואלה, יש מציאות שבה גם הטיעון שלכם וגם הטיעון שלכם הוא קיים, זה מוריד חומות. Mm-hmm. זה גורם לאנשים להגיד, רגע, שנייה, אז לא הבנתי. קודם כול, באיזה צד הוא? <laughs> <laughs> ודבר שני, אז מה, כאילו, אנחנו קוראים לזה המילכוד, כן? מאותו ב- ב- מילכוד 67 שמיכה מדבר עליו. המלכוד, אם נצא מיהודה ושומרון נסכן את עתידנו, אם נשאר ביהודה ושומרון נסכן את עתידנו, מה, כאילו, איך יוצאים מהמלכוד הזה? אני חושב שעוד אחת מהדרכים לגרום לאנשים לחשוב בדרך, בצורה חדשה על בעיה שהם חשבו עליה כבר אלף פעם, זה לגרום להם להבין שאנחנו במבוי סתום. זאת אומרת שאף אחת מהאפשרויות לא מוציאה אותנו מה, 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 מהקונפליקט, מהמלכוד הזה. ואז עולה השאלה, אוקיי, אז... אולי אנחנו צריכים דרך חדשה, לא דרך חדשה לפתור את הבעיה, אלא דרך חדשה להסתכל על הבעיה. Mm-hmm. דרך חדשה להסתכל על הבעיה, זה אומר בשפה שלנו, לא לחשוב על הסכסוך כעל הבעיה, לא לחשוב על הסכסוך רק כעל בעיה שצריך לפתור, אלא אולי יש פה רכיב בשיחה ששכחנו, רכיב שהתעלמנו ממנו כל אורך הדרך, ששואל... איך מצמצמים את הסכסוך. זאת אומרת, צריך לפתור אותו, אף אחד לא שמח על זה שהוא קיים, לא בשמאל ולא בימין. אבל לצד השאלה הגדולה של איך פותרים אותו, צריכה להיות עוד שאלה של איך מצמצמים אותו.
1: אז באמת הכוח הזה של, של שאלות, שמאפשר לנו לחשוב על דברים בצורה שונה ומנקודות שונות, של מה אם היה אפשר לעשות. זאת אומרת, או ניסוחים שונים שמאפשרים... להבין את הלא נודע מכיוונים שונים, דיברנו על זה בפרק עם שמואל מרחב, על החלפת השאלות, ובאמת הכוח הגדול, שההבנה שהשאלה הזאת היא כבר לא טובה לנו, איך אנחנו פותרים את הסכסוך, שאלה מאובנת, מקבעת, כבר נוסה וקשה. אנחנו גם יודעים את התשובות עליה, כאילו,
0: שמענו ימנים, שמענו שמאלנים, כל אחד,
1: אנחנו יודעים מה הולכים להגיד בתשובה לשאלה כזאת. אני חושב ש... אבל נגיד ה... עוד, עוד דוגמה להחלפת השאלה, שהיה יפה כאילו בעבודה של בנימין נתניהו, זה עם הסכמי אברהם הזה, זאת אומרת, מתוך רזולוציה נורא קטנה יותר של האם הקו יעבור כאן, נפנה את היישוב הזה או לא נפנה, מאוד ברזולוציה של ישראל הקטנה, זום אאוט כזה של איך פותרים את הסכסוך מנקודה אחרת. אז, אז זה באמת עוד כיוון של שאלה שהיא, שהיא חדשה ומייצרת אנרגיה... שונה וחדשה. לגמרי. אז, אז מה אתה מרגיש שככה נוצר, או ה-Low-Hanging Fruits, ההישגים היותר קלים שאפשר לצמצם בהם את הסכסוך? זאת אומרת, דיברת על המקומות שיכולים להעצים את הסכסוך, ואת המקומות שאפשר לצמצם. איפה נכון. הכי קל לצמצם?
0: אז בוא נעשה תרגיל, אוקיי? Okay. אנחנו עושים את זה לא מעט. נעשה תרגיל, גם, גם המאזינים, אתם מוזמנים ומוזמנות להשתתף בתרגיל. התרגיל נראה ככה, אני אשאל שאלה, אחרי זה במשך 15 שניות, יש שקט, מדיטציה כמעט, כל אחד עם עצמו ינסה לחשוב איך הוא רואה את הפתרון או את התשובה לשאלה הזאת, אוקיי? Mm-hmm. השאלה לא יותר מדי מסובכת, אני מחזיר אותה אלינו, לה... יותר נכון אליכם, למאזינים ולמאזינות ואליך. איך לדעתכם אפשר לצמצם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני? איך נראה, איך נראים, אפילו אפשר גם לעצום עיניים, איך נראים מהלכים כאלה, לא בנהיגה, אם <laughs> אתם בנהיגה, איך נראים מהלכים כאלה שמצמצמים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני? תחשבו ברחב,
1: יצירתי. ניתן להם רגע, באמת גם ברדיו אומרים ששקט זה האויב הכי גדול, ואני מאוד מאמין גדול בשקט אחרי שאלה, זה באמת החשיבה הכי טובה שנוצרת, אז וואלכ, איזה רעיונות אפשר. אז, אז זאת אומרת... משהו שאני מרגיש שהוא מאוד מאוד משאב, שגם בקורונה ראינו אותו אל מול הממשלה ואל מול קבוצות אחרות, שהוא נורא נורא חשוב, זה אמון. ואני חושב שהרבה מהסכסוך, אחד, אפשר כאילו לחזור אחורה לשורשים בסוף של הסכם סייקס פיקרון הזה של החלוקת okay, מנדט. Okay. כאילו, בני דודים שלנו, היינו פה, היה חיים לפני המנדט הבריטי, ופתאום החלוקה הזאת יצרה איזשהו סכסוך מאוד מאוד דיכוטומי כזה. וגם באמת החומה, הגדר, כל אחד איך שהוא יקרא לו, בתור ירושלמי, היית רואה את כולם, זאת אומרת, מתנחלים, חרדים, ערבים, בכל מיני מקומות, ואין עכשיו מפגשים. אז הדמוניזציה... אתה היית
0: מפגשים החליפה הרכבת הקלה, שברכבת הקלה אתה רואה גם את כולם. נכון,
1: <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אבל באמת הדמוניזציה הזאת, אתה לא מאמין לצד השני שהוא רוצה בטובתך, הוא או רואה אותו כבן אדם, אז אני חושב שאחד, ריבוי מפגשים, ושתיים, אולי באמת הצד הכלכלי קצת יותר. הרבה, יש את הטיעון הזה שהוא... ש... שבין מתנחלים לפלסטינים, הרבה פעמים יש מערכת יחסים הרבה יותר טובה ושיתוף פעולה, ושטוף פעולה כלכלי, מאשר... כן. שמאלנים בלא יודע בתל איפה. בתל אביב, ו- לבין, כן. אז אולי דרך המישור הכלכלי, ו- ועניין של אמון, זאת אומרת של לבנות קצת את, ה- את הדרך האנושית, כאילו, נכון. אנחנו כאילו אנשים פה, אבל כן, אז, 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 אז זה מה שלי עליו, מה... אז, אז <laughs> זה
0: מעולה, זה... אמרת פה אמון ואמרת פה כלכלה. אני חושב שזה שניהם באותו... ב... ب- באותה אה, מילה אפשר להגיד שיתופי פעולה, mm-hmm. או, או, או כמו שאמרת, מפגשים, מפגש, פשוט מפגש, מפגש כלכלי, מפגש אה, חברתי, תרבותי, זה לא משנה, אבל מפגש, מפגש מוריד חסמים, מוריד חומות. אה, רואים את זה גם בחוגי בית, מגיעים ימנים, מגיעים שמאלנים, עצם זה שנגעת בנושא שהוא נפיץ ומורכב בין ימנים ושמאלנים, והם שניהם באותו חדר, והם לא התנפלו אחד על השני בסוף האירוע, זה כבר מוריד, זה כבר מצמצם את הסכסוך הישראלי-ישראלי. הנה, מפגש, אוקיי? אני רוצה להוריד את זה לסוגיות יותר פרקטיות. זאת אומרת, דיברת איתי פה על דברים שיכולים להיות אולי חזון של ארגון. זה להגביר את המפגש בין ישראלים ופלסטינים. מצמצם את הסכסוך, אוקיי. אבל יכול להיות שיש רעיונות ממש ממש פרקטיים, אם ניקח את זה לרמת
1: ה... פעולות. זהו, no, כאילו, אני חושב שגם במפגש יש הרבה פוטנציאל לחיבור, ובכלל לראות את הבן אדם השני, אבל יש את העניין של in-group out-group, קבוצת הפנים וקבוצת החוץ, שגם בין ימנים לשמאלנים ישראלי, ישראלי הסכסוך, וישראלי פלסטיני. זה מאוד ברור, ולא רק, גם אם עושים על דברים שרירותיים, מי שניסוי של תאג' פן, נשים ככה לינק. אנחנו בעד קבוצת הפנים שלנו ונגד קבוצת החוץ. ומה שמפורר את זה, זה שיתוף פעולה אל מול אתגר משותף. וכאילו אני אומר, לא יודע, זה דברים רכים כאלה, התחממות גלובלית, לכלוך בזה, בעיית המים, כאילו, באזורים שאפשר לעבוד ביחד על משהו שהוא חיצוני, שהוא משותף לנו כבני אדם שנייה, <אז> להוציא את קבוצת הפנים הפלסטיני-ישראלי, אלא תושבי אזור ה... האזור הזה עובדים ביחד. כן,
0: כן. אני, יש שאלה, הכנתי לקראת השיחה mm-hmm. הזאת, הכנתי כמה שאלות, ויש שאלה שממש עלתה לי בהקשר הזה של מה שאמרת, שקבוצת פנים וחוץ, קבוצת ה... כאילו, עניי עירך קודמים, הקבוצה שלי לעומת הקבוצה של מי שהוא לא אני. עם... ולי יש שאלה שעוזרת מאוד להוריד את, ה... את, ה... את, ה... את החומות האלה, וזאת שאלה די פשוטה. לא בדרך <אז> כלל אנחנו נכון, שואלים למה הצד השני טועה, אז לא למה הוא טועה, אלא במה הוא צודק. Mm-hmm. באיזה דברים הצד השני צודק? ברור שהוא לא צודק בהכל, כי הוא הצד השני, כן? והוא אפילו כנראה טועה ברוב, אבל במה הוא כן צודק? פתאום כשיש משהו אחד, זה כמו כזה אור מאיר חושך, כן? אור מספיק, נר קטן, מספיק שיש, הנה, משהו אחד שמצאת. רשפ"ב.
1: מה זה? רשפ"ב, אני סתם זורק את הדברים. אה, לגמרי, <laughs> לגמרי.
0: <laughs> ברגע שיש לך משהו אחד שמצליח ל- ל- להיות, לשבת איתך בראש כמשהו שהצד השני צודק בו, וואלה, המציאות השתנתה. הצד השני הוא לא אויב, הוא לא אה, חוטא, הוא כבר קצת יותר בן אדם ו- וחושב, ויכול להיות שתהיה משם, אה, יצמח משם משהו.
1: מטורף. ז- זאת אומרת, זו שאלה, שוב, אנחנו מדברים על החלפת שאלות יחסית פשוטות, אבל השינוי המחשבתי, הקוגניטיבי, שזה מאפשר, ו... Perspective Taking, תפיסת פרספקטיבה של הצד השני, זה, זה מטורף, זאת אומרת זה מהיר, תצעד מייל בנעליים שלי להבין את הסיפור, יש... בחור רודי רושמן, נראה לי, שמדבר בכזה כל מיני קמפוסים, וכזה כן. נורא טוב ברטוריקה, ו-public speaking, ו-public כן. speaking, <laughs> ולדבר עם הצד השני, אבל נורא מעניין, גם הטכניקות האלה, אבל של רגע, הציונים הם ככה וככה, וכזה, אני לא מבטל את הדעה שלך, אני פשוט חושב שיש זכות לעם היהודי להגדיר את עצמו אתה, אתה, אתה חושב שזה בסדר? <laughs> זאת אומרת, תייצר כזה הסכמות, אני מסכים איתך בצד הזה, יש... כאילו דם משני הצדדים, אנחנו לא נוכל לשנות את העבר, אבל השאלה מה זה... אז סופר מעניין, איפה הצד השני צודק? במה אני מסכים איתו? לשני הצדדים? שאלה
0: מצוינת. אני רגע חוזר לשאלה הגדולה ששאלת, איך אפשר לצמצם את הסכסוך הישראלי פלסטיני? אני חושב שה... Uh, התשובה שלך, מפגשים, מפגשים שבונים אמון, מפגשים שמבוססים על כלכלה, על אינטרסים, היא תשובה מעולה. אני הייתי, או אני רגע אכנס לראש של uh, היוזמה לצמצום הסכסוך, אנחנו מנסים לחשוב על השאלה הזאת בשפה של מדיניות. Mm-hmm. מה זה אומר? לצורך העניין, ניקח את התשובה שנתת, אמון וכלכלה. כדי לייצר מפגשים כלכליים, צריך, לצורך העניין, נגיד, לא נבחן את, ה, את הרעיון הזה לפי כל הפרמטרים שלנו, אבל צריך לצורך העניין, אזורי תעשייה משותפים. Mm-hmm. עכשיו, כאן הקונפליקט. אוקיי, אז אמרנו אז, אזורי תעשייה משותפים, זה אחלה פתרון, אפילו, כאילו, זה רק רעיון, זה לא פתרון, הפתרון הוא אה, לקדם או לתת היתרי בנייה לאזורי תעשייה שיהיו גם לפלסטינים וגם ליהודים. אבל אז עולים מלא קונפליקטים, נכון? אז עולות השאלות. רגע, שנייה. איפה יהיו אותם אזורים? האם זה יהיה בשטחים? האם זה יהיה בשטחי C? האם זה יהיה בישראל? כל מיני שאלות שמאוד מקשות על הפתרון, mm-hmm. ובצדק, כאילו, זה שאלות מעולות, לא צריך לחשוב עליהן, אבל זה הסקופ שבו אנחנו חושבים ביוזמה, חושבים מדיניות, okay? ניקח סוגיה שאנחנו כן באמת מתעסקים בה, לעומת אזורי תעשייה שאמרתי קודם. היא סוגיה שאנחנו באמת מתעסקים בה, בזכות הצבעת החברים, היא, זה סוגיית היתרי העבודה של פלסטינים בישראל. וכל מנגנון העבודה של פלסטינים בישראל. נושא קצת טכני, אז אני לא, לא, לא אכנס בו מבחינת, ה... מבחינה, מבחינת mm-hmm. פרטים, אבל כן, ב-2016 מדינת ישראל הבינה שמנגנון חלוקת היתרי העבודה לפלסטינים מייצר שוק שחור של סחר בהיתרים. Mm-hmm. מעסיקים, ישראלים שיש להם את האפשרות שמקבלים את ההיתר ונותנים אותו לעובדים, מוצאים עובדים פלסטינים, הם מתחילים לסחור באותו היתר, נותנים, אומרים לפלסטינים אם אתם רוצים לעבוד בישראל, הרי הסחר בישראל הרבה יותר גבוה, רוצים לעבוד בישראל, תביאו לנו אלף שקל, אלפיים שקל, אז נוצר שוק שחור של סחר בהיתרים, שזה אסור לפי חוק, מדינת ישראל גם יודעת שזה אסור, מבינה שזה אסור וניסתה לעצור את זה, אבל יש לזה גם משמעות כלכלית. בסוף, כדי לבנות, אם אותם עובדים עובדים בבנייה, והקבלן בונה בניינים, אז כדי לבנות, כוח עבודה עולה יותר. ואנחנו משלמים יותר עבור אותו, בגלל שיש עוד איזושהי רנטה, יש עוד איזשהו תיווך בין המעסיקים לבין העובדים, אנחנו צריכים לשלם כצרכנים כ- יותר על הבתים, יותר על החקלאות שאנחנו קונים, על העגבנייה וכולי. עם... ואז מדינת ישראל באה ואמרה, צריך רפורמה להקטין את הסחר בהיתרים. ניכנס לפרטי הרפורמה ונשאל, האם יש כאן משהו ששמאלנים יכולים להתנגד אליו? ניכנס שוב פעם לפרטי הרפורמה ונבחן אותה מנקודת מבט ימנית. האם יש כאן משהו שימנים יכולים להתנגד אליו? אתה רואה את זה. אתה אומר, וואלה, לא. אוקיי, אז למה זה לא קרה? היום 2021, הרפורמה, הכריזו על ב-2016, למה זה לא קרה? אתה ממשיך להיכנס לפרטים. ואתה מגלה שזה לא קרה בגלל גרירת רגליים, אתה רואה שזה לא קרה בגלל שאין לזה תשומת לב תקשורתית וציבורית, אף אחד לא מדבר על זה, זה לא פותר את הסכסוך, נכון? זה נושא שהוא כאילו בתחום הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל לא פותר את הסכסוך. אז למה שמישהו יתעסק בזה? זה מעניין לא. כמה ארגוני עובדים, מקום uh, של זכויות אדם, זכויות עובד וכולי, אבל זה לא מעניין את הציבור הישראלי, כי זה לא פותר את הסכסוך. אני בא ואומר, רגע, שנייה, בואו נקדם אותם, בלי קשר לפתרון ואיך הוא נראה.
1: Mm-hmm. השאלה כאילו, גם קצת, אתה יודע, אה, התנגדויות לשאלה הזאתי. זאת אומרת, שאלה של איך אנחנו מצמצמים את הסכסוך, אז אחד, אולי אנחנו שמים בצד את איך אנחנו פותרים את הסכסוך, ואולי הצד השמאלי יהיה לו יותר קשה מזה, ומצד השני של האם אני, איך אפשר בכלל לצמצם עם האנשים או לא יודע. נכון, נכון. ו... בשמאל <אז> <אז> יגידו לך, לצמצם זה להתעלם מהבעיה,
0: יש פה כיבוש, יש פה אפרטהייד, ואם אנחנו מצמצמים, אנחנו מביאים נורמליזציה, ואף אחד לא יהיה אכפת לו מהכיבוש ומהסכסוך, וזה לא ייפתר אף פעם. בימין יגידו לך, אין סכסוך, איזה סכסוך? אנחנו בסדר גמור, יש פה אויבים שרוצים להשמיד אותנו, צריך ל... אני לוקח קבוצות מאוד ספציפיות, אני <אז> כמובן מכליל, מתנצל, אם זה לא פוגע בדיוק לאזה כן. שלכם. אני מדבר רגע על ההתנגדויות,
1: ובסוף היוזמה הזאת היא כדי שיום יבוא ויבשילו התנאים, אז... أو, ה...
0: כן. שאלה מעולה. האם כל זה זה אמצעי? האם לצמצם את הסכסוך זה אמצעי כדי לפתור שזאת המטרה? שאלה שהייתה הרבה זמן על השולחן אצלנו, היא... והבנו שזאת מטרה בפני עצמה.
1: Mm-hmm.
0: כמו שלהעביר רפורמה, בביטוח לאומי, שביטוח לאומי ייתן שירות טוב יותר לאזרחים הישראלים, כי בסוף התפקיד של ביטוח לאומי יש לו תפקיד מול האזרח, נכון? אנחנו מצפים לקבל איזשהו שירות. גם כאן יש הרבה סוגיות שמדינת ישראל לא מתנהלת כמו שצריך בהיבט הזה של הסכסוך. צריך לפתור אותן. יש לסוגיות האלה ערך בפני עצמן. להקטין את זמן ההמתנה זה עוד צעד שבחרו התומכים שלנו, לשפר את מעבר אלנבי. עם... מעבר אלנבי למשלו זה, זה ה... בעצם במרכאות אני עושה עם האצבעות. שדה התעופה של הפלסטינים והחיבור שלהם לעולם, בגדה לב... המערבית ביהודה ושומרון, אין שדה תעופה, פלסטינים לא יכולים לצאת דרך נתב"ג, הם יוצאים דרך פתח אחד בלבד, שנקרא מעבר אלנבי, עוברים בו כשלושה אנשים מדי, ש... שלושה מיליון אנשים מדי שנה, עוברים שם גם תיירים, ישראלים לא יכולים לעבור שם, ומעבר אלנבי... מהרבה כיוונים ומהרבה קולות ו- ומחקרים ודוחות, אנחנו רואים שהוא מתפקד לא טוב. בעבר, זמן ההמתנה היה בו, הגיע עד שש שעות, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, בגלל שזה באמצע בין אה, אה, אזור המגורים לשדה התעופה בירדן, שמשם אה, יכולים לטוס לעולם, אז זה מייצר כל מיני אה, אה, באגים אה, לוגיסטיים כאלה, כן? אתה נוחת נגיד בשמונה בערב, באמן, ואתה רוצה להגיע לבית שלך ברמאללה. אבל בגלל שסוגרים את המעבר באלנבי ב-10, אז אתה לא יכול להמשיך, כאילו, הוא לא פתוח 24-7. אתה צריך לקחת לילה באמ"ן. ו... ובגלל שההמתנה באלנבי היא הרבה מאוד זמן, אז כשאתה רוצה לצאת מהגדה המערבית לירדן, אתה צריך גם לצאת יום לפני, כי אם תפספס את הטיסה, וידה ידה. כל דבר הזה יוצר תסכול. האם אין ערך בשיפור מעבר אלנבי בפני עצמו, בלי קשר לפתרון הסכסוך, בכלל. בלי... לא משנה אם המעבר אלנבי יהיה פלסטיני בעתיד, כן?
1: סתם. כאילו, כן. אם אנחנו אומרים משהו שמייצר טוב, כן, משהו שאנחנו רוצים לעשות, אבל מה העלויות של זה? זאת אומרת, מה... למה לא? יפה. כבר...
0: אז, אז עכשיו אתה כבר נכנס למרחב, כשאנחנו מדברים פה על שאלות, זה בדיוק מרחב השאלות שהיוזמה לצמצום הסכסוך חיה בו. מה המשמעויות הכלכליות? מה המשמעויות הביטחוניות? אני רוצה שישאלו אותי, כשאני מציע צעד כזה, האם אין סכנה ביטחונית? זה, זה, שם אנחנו, על זה אנחנו צריכים לדבר, לא על איך פותרים את הסכסוך במדינה אחת שתי מדינות, כאילו זהו, נגמר הדיון. יש צעדים פרקטיים, וכשאתה שם אותם במרכז השולחן, פתאום השולחן מתחלף, הוא לא אה, מלבני שמצד אחד יושבים הימנים, מצד שני יושבים השמאנים, וכל אחד יודע מי יושב מולו ומה הוא צריך לענות, השולחן מתחלף נהיה בצורה עגולה. וכשהשולחן עגול, אתה פתאום צריך לחשוב איפה אתה רוצה לשבת. ומה אתה חושב על הדבר החדש הזה, שאף פעם לא בו. האם אנחנו רוצים עוד צעד שבחרו התומכים שלנו זה הייטק? האם אנחנו רוצים שעובדים פלסטינים יעבדו בתעשיית הייטק הישראלית? אני אתן בשני משפטים רקע, בישראל חסרים 18 וחצי אלף עובדים בתעשיית ההייטק במקצועות טכנולוגיים, כן, חסרים עובדים, אני יודע שזה מפתיע הרבה אנשים כזה, מה, אז שכולם יוכלו לעבוד בהייטק ויהיה יותר כסף? זה לא בדיוק עובד ככה. אז חסרים עובדים, והחברות נפגעות מזה, והמשק הישראלי נפגע מזה, כי הוא לא צומח מספיק כמו שהוא יכול לצמוח. ו-40 קילומטר מתל אביב, ברמאללה, חסרים מקומות עבודה, חסרות חברות הייטק. מסיימים כל שנה 3,500 בוגרים באוניברסיטאות בגדה המערבית, ברשות הפלסטינית, במקצועות טכנולוגיים. ו-75% מהם עוזבים בכלל את המקצוע. ואז אתה אומר, רגע, שנייה, אז כאילו, קודם כל, בוא נראה אם לחבר בין מעסיקים לעובדים. אולי הם בכלל לא כאילו התערבות חיצונית, יכול להיות שהם כבר היום יכולים לעשות את החיבור הזה ולא צריך להתערב והכל סבבה ו- ואז אתה מגלה שזה לא קורה ואתה מגלה שאסור להם לפי חוק בגלל חוק עובדים זרים, לא משנה, אסור למעסיק ישראלי להעסיק עובדים פלסטינים אם הוא לא קיבל אישור ספציפי להעסקה של עובדים פלסטינים ואז גם מגיעה הקורונה, שעוד יותר מקלה על זה. אתה אומר, רגע, בכלל בלי לקבל אישור כניסה לישראל, רק שיתנו להם, למעסיקים, שוב, אם הם רוצים, אם לא, ואם זה רגיש, ואני לא יודע, תעשיות סייבר וביטחוניות וזה, אז מן הסתם שאותן תעשיות לא יבחרו להעסיק עובדים פלסטינים, לרוב כנראה. אבל במקומות שכן רוצים, ו- ו- ואותן חברות מעוניינות, אז למה אנחנו מגבילים? אז אתה מגלה שהנה, עוד פעם זאת שאלה שכאילו... עכשיו בטח הסקרנים, או הרגע מאתגרים, יבואו ויגידו, אולי זה ייקח מקומות עבודה לישראלים בעתיד. אולי זה ייקח עבודות, מקומות עבודה לערבים ישראלים, שמנסים להשתלב, פלסטינים יותר זולים מערבים ישראל, אולי זה יפגע בהם. אחלה שאלות, שאלות מעולות, זה המרחב שבו אנחנו מנהלים את הדיון, ואנחנו מנהלים אותו. זאת אומרת, אני לא, אני לא נכנס לזה כאן, כי זה, 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 זה קצת כאילו חורג מה... מסגרת של השיחה, העניין של שאלות, אבל אנחנו מנהלים את הדיון הזה גם בפייסבוק, בתגובות, אנחנו עונים הרבה מאוד לאנשים, וגם מפרסמים ניירות מדיניות שמקיפים את השאלות ואת האתגרים האלה. וצריך להגיד, גם לא תמיד יש תשובות טובות. לשפר את מעבר אלנבי בסוף עולה כאילו הוצאה תשתיתית של 300 מיליון שקל שמישהו צריך להוציא. זה וואלה, לא בטוח שכל אזרחי מדינת ישראל מוכנים להוציא 300 מיליון שקל על... כשיש פה דברים אחרים, צריך להוציא עליהם את הכסף. ואז צריך לחשוב, אולי מביאים את הכסף הזה מארצות הברית, אולי מביאים את הכסף הזה מכ... כאילו, מדינות אחרות שיש להן אינטרס לצמצם את הסכסוך ברחבי העולם. הנה, אחלה, כאילו, בואו נחשוב על זה ביחד. זה אחת המטרות של הזמן לצמצום הסכסוך, להחזיר את הישראלים לזירה המדינית, לחשוב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעיניים חדשות.
1: אז באמת הכיוון של לאפשר לאנשים לחשוב בעיניים חדשות, והכוח הזה של להחליף שאלה ישנה בשאלה חדשה, אותי בכלל גם העסיקה הרבה זמן, זאת אומרת, איך מעלים שאלה לדיון. אני תקופה לפני הבחירות, וברור שככה היה לנו רצף, אז זה כל פעם היה רלוונטי, אמרתי אולי הפוליטיקאים, במקום לתת את התשובות שלהם לכל דבר, מה הם חושבים ש... התשובה לדברים שהם חושבים, אלא מה השאלות שהם חושבים שחשוב שנשאל את עצמנו. וזה לא יהיה חפיפה, זאת אומרת, השאלות של מרץ, הן שאלות אולי שונות משאלות של בל"ד, או שאלות של ש"ס, או כיוצא בזה, אבל ברגע שאתה שם את השאלה, ויש לך את התשובה מן הסתם, אבל אתה שם את השאלה במקום, אפשר לנהל סביבה עוד דיון ולהוציא עוד שאלות. נוספות ולשים בעצם את השאלות במרכז הדיון. אז שאלה שלי קצת, איך שמים שאלה במרכז דיון ציבורי, קובעי מדיניות, האזרחים עצמם, איך משנים, מחליפים שאלה בשאלה חדשה?
0: אז באמת כשאתה מגיע למקבלי החלטות, אנחנו נפגשים, רגע נעשה את הסדר למאזינים, ליוזמה יש שתי מטרות, אחד זה באמת שינוי השיח. בחברה הישראלית, צמצום הסכסוך הישראלי-ישראלי, כמו שדיברנו קודם, ריפוי השיח, מפגש בין מגזרים וחשיבה מחודשת על שאלות uh, שכואבות לנו כחברה. Um, והדבר השני, ואנחנו עושים את זה, חוגי בית וסדנאות והרבה מאוד uh, הרצאות וכולי, um, ופייסבוק, צריך להגיד, תעקבו, היה זמן לצמצום הסכסוך. Um, אבל המטרה השנייה, ואין ביניהם היררכיה, זאת אומרת כל אחת uh, תופסת בערך uh, אותו, אותו משקל בארגון, זה באמת קידום של צעדי מדיניות מול מקבלי החלטות. עם... נבחרו שלושה צעדים, אלנבי, היתרי עבודה והייטק, בהצבעת החברים בנובמבר, ועכשיו אנחנו מקדמים אותם מול חברי כנסת, מול המפלגות ומול הממשלה, משרדי הממשלה, הפקידות, והגורמים הרלוונטיים שם. וצריך להגיד, כשאני נפגש עם חבר כנסת, אני, לא, אני לא שם מולו ב, ב, בתחילת הפגישה את איך מצמצמים את הסכסוך. זה לא, המקום, זה לא עובד ככה. אני חושב שאנחנו אולי מצפים הרבה מחברי הכנסת שלנו, אבל אם בסוף רוצים לקדם משהו פרקטי, אז צריך להגיע עם הדברים הפרקטיים. אם אנחנו רוצים לרתום אותם, ל- להגיע לאיזשהו סשן חשיבה, אז על הכיפאק, אז אנחנו נבוא ונתדרך ו- ונסביר מה השאלות במרכז הדיון. אבל אם אנחנו מגיעים אליהם כדי לקדם צעדי מדיניות, אנחנו לא יכולים לבוא עם שאלות, אנחנו צריכים לבוא עם תשובות מאוד בסדר. מאוד ברורות. Mm-hmm. עם... יכול... מה אמרת? שזה באסה? שזה... זאת אומרת,
1: כן. כאילו גם דיברנו בפרק עם שי על זה, ש... שוואלה, יש לנו את הקורונה ואת חיי היום-יום ואת האינטנסיביות, ובסוף... החברי כנסת רוצים להעביר חוקים ולקבל uh, קרדיט ולתת uh, זה, והם צריכים, מהלוביסטים או מזה, כבר לתת פתרון בידיים uh, באיזשהו מקום. אבל כן, כאילו... אני, mm-hmm. אני
0: כאילו... שמעתי אתמול ריאיון של הרב uh, שי פירון, שנורא תפס אותי, הוא אמר משהו נורא מעניין. חברי כנסת הם בני אדם, הם כמונו, הם לא רק בני אדם, הם ישראלים. Mm-hmm. הם ימנים, שמאלנים, הם אנשים שאוכלים ארוחת שישי ומתווכחים, הם ממש כמונו. אם אנחנו ביום-יום לא שואלים את עצמנו שאלות כמו איך מצמצמים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז אנחנו לא יכולים לצפות שאנשים אחרים ישאלו אותם, לדוגמה פוליטיקאים. נכון, למרות נכון, שאנחנו הם, להם בשביל זה. אנחנו משלמים ו... להם בשביל זה, זה נכון, אנחנו, אבל כאילו גם, גם צריך לזכור אם אנחנו, התרבות שלנו זאת תרבות של, של לאו דווקא מתעסקת בשאלות האלה ביום-יום, נכון. אז כאילו, הם הגיעו מאיתנו, הם היו אנשים רגילים לפני רגע. אני חושב שזה, ב, כאילו אני אולי קצת פסימי, אבל אני חושב שזה מ, מוציא איזשהו זרקור על המקום של ארגוני חברה אזרחית, בזירה הזאת הפוליטית. Mm-hmm. אני חושב שזה תפקיד של ארגוני חברה אזרחית, כמו היוזמה אז לצמצום הסגסוג, כמו ארגונים אחרים, שאמורים לשאול את השאלות האלה. זאת אומרת... אנחנו אמורים להגיע עם התשובות למקבלי ההחלטות, שאותם מקבלי החלטות, אם זה יראה להם או לא יראה להם, זה ייקח שלוש דקות עד שהם יחליטו. ואם זה לא נראה לאותו חבר כנסת, אז סבבה, אתה עובר לחבר כנסת הבא ואתה מנסה לרתום אותו. ואם בסוף זה לא נראה לאף אחד מהם הפתרון שהצעת, אז יכול להיות שזה לא פתרון טוב. יכול להיות שזה לא פתרון מספיק מגובש. יכול להיות שלא חשבת על כל האספקטים של אותו פתרון. צריך לחשוב על דברים אחרים, אבל... אפשר, אפשר לתת את השאלות האלה לנו, לעצמנו, זה חלק מהמקום של אחריות דמוקרטית, אזרחית שלנו במדינה, ולהגיע עם יותר תשובות. אני חושב שאפשר גם להזמין חברי כנסת למעגלי חשיבה מהסוג הזה. אני כן אגיד שמההתנסות שלי, מההיכרות שלי, הם פחות נהנים לדברים כאלה במהלך תפקיד, והם כן מתפנים לדברים מהסוג הזה אחרי שהם עוזבים את הכנסת. אז פתאום עולות להם השאלות הגדולות של רגע, שנייה, הייתי, הייתי כאילו מחוקק במדינת ישראל, אבל לא באמת הגעתי הכ... כאילו, לא באמת חשבתי על כל השאלות לפני. אז הרבה פעמים מקימים כל מיני מכוני חשיבה, עומדים בראש כאלה, think tank, לא משנה. כאילו, מתמקדים בשאלות הגדולות דווקא כשהם לא בלחץ של להצביע בעד או נגד בוועדה על שלושה, שלוש הצעות חוק בחצי שעה. זה כאילו... כן,
1: האינטנסיביות הזאת, גם באמת דיברנו בפרק עם ציפי לבני על, על החשיבות של לבוא עם השאלות מהבית. זאת אומרת, לחשוב מה אתה, למה אתה פה ומה הדברים שאתה רוצה לקדם, כי בתוך העיסוק והלחץ, ויש כל כך הרבה קבוצות אינטרס ו, ולחצים יש גם לו"ז מאוד מאוד כן.
0: צפוף. כאילו, אומרים לך, הסיעה אומרת
1: לך, והממשלה אומרת לך, והקואליציה אומרת לך,
0: והתקשורת אומרת, כולם רוצים, כאילו, אתה צריך להגיע. ביום ובשעה הזאת לכאן ולכאן, וכאילו בסוף לא
1: נשאר לך זמן באמת לעבוד. אז, אז כאילו גם מעניין אותי, אמרת בהתחלה, א', לא, על סוגיית מים, ש, שזה מעניין, אחד כגורם אה, טבעי של לחץ, ש, שבכלל יש ככה את כל התיאוריות של מלחמת האזרחים בסוריה, בין השאר בגלל... שהיה מיעוט גשמים והיה איום מכפרים לתוך, לתוך הערים ויצר בעצם את המשבר הזה שם, אז ב, ב, בכלל במזרח התיכון ובישראל, מים היה משאב מאוד 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 חשוב, המוביל הארצי מלחמה כמעט עם סוריה, עניינים כאלה, ונראה עם, ה, עם המכוני התפלה ועם המקומות האלה שזה פתיר, זאת אומרת שיש אפילו כבר את ה... את הכלים, אולי זה עלות כלכלית, אבל אפשר לפתור את זה. מעניין ככה מה עוד הנקודות המרכזיות בסכסוך הישראלי-פלסטיני, כפי שאתם תופסים אותן, מתי? 11 נקודות? זהו, זה... זה...
0: כן. אז אני רגע אבדיל, אוקיי, mm-hmm. okay, בין צעדים לצמצום הסכסוך, לבין סוגיות שנחשבות לסוגיות ליבה במשא במסע ומתן, במשאים ומתנים לאורך השנים. אני, אני לא אכנס לכל ה-11, נכון, mm-hmm. מים, זה כאילו תלוי איך סופרים, אבל כן... ללא עוררין יש ארבע סוגיות ליבה, שזה ירושלים, פליטים, ביטחון וגבולות. למי שייכת לירושלים לירוש... ואיך מחלקים אותה, אם מחלקים אותה, למי...
1: וכמובן לאתרים הקדושים. וגם עוד שאלה טובה. מה ירושלים? זאת אומרת... מה היא ירוש... כן, כן, כאילו ירושלים ואל-קוץ. איפה אתה okay. מגדיר? זאת אומרת, אני ירושלמי אה, שנים על אה, גבי שנים, אין לי איזו תחושת שייכות ל- לאזורים שהם לא כך ירושלים. זה אוקיי, לא נכון, אז,
0: אז, אז באמת, זה אחת הסוגיות אה, במושא ומתן. Mm-hmm. גבולות, מן הסתם, איפה אה, תקום המדינה הפלסטינית הזאת, העתידית, מהם הגבולות שלה, אה, ו, ו, והפוך, מהם הגבולות של ישראל, איפה אנחנו תוחמים את עצמנו. ביטחון, מהם מה הסדרי הביטחון שיהיו בין ישראלים לפלסטינים, האם יש צבא, האם אין צבא, מתי יהיה צבא וכולי. והסוגיה האחרונה זה פליטים. הפלסטינים, אחד מהמאבקים הכי גדולים שלהם ומהנרטיבים הכי גדולים שלהם זה זה שאנחנו גירשנו מפה מיליוני פליטים, ואותם פליטים זכאים וצריכים לחזור לפלסטין וגם לישראל. ו... אני לא אכנס לכל אחד מה... כן. מהסוגיות, ברור, אני חושב שמובן, או מתחיל להיות מובן למאזינים, למה אלה סוגיות מורכבות. למה אלה סוגיות שלא קל להגיע בהן להסכמה, ולמה אלה גם סוגיות חשובות מאוד, הן משפיעות מאוד על ההיסטוריה ועל העתיד. להבדיל מסוגיות הליבה, יש צעדים לצמצום הסכסוך. שדווקא אנחנו מגדירים אותם כסוגיות שלא במחלוקת. Mm-hmm. סוגיות שאפשר להסכים עליהן. יש לנו שלושה קריטריונים, כשאנחנו רואים צעדים לצמצום הסכסוך ביוזמה, יש לנו שלושה קריטריונים. אחד זה שזה יהיה ישים, שלא צריך לחכות לפתרון, אפשר לעשות זה מחר בבוקר. שתיים, שתהיה על הסכמה רחבה בציבור, ימנים, שמאלנים וגם פלסטינים. ושלוש, זה שזה יקטין את השליטה המיותרת, ב- או נגיד, בלי ה'ידיעה, <אח> שיקטין שליטה מיותרת על הפלסטינים במקומות שזה לא באמת מייצר לנו ביטחון. אותו מעבר אלינביש פתוח חלק מהזמן, והוא מחכים בו שש שעות, זה לא מייצר לנו ביטחון שהם ממתינים הרבה זמן. זה שסחר בהיתרי עבודה לא מייצר לנו ביטחון, זה שהם לא עובדים בהייטק לא מייצר לנו ביטחון. ו- ו- ועוד ועוד צעדי מדיניות כמו חשמל, כמו מים שאמרנו כמו קודם, כמו חקלאות, כמו תשתיות סלולר ודור סלולר, שמי שקצת כזה מכיר את התחום ממודיעין וזה יודע שזה תחום מאוד מורכב, אבל יש בו כמה שינויים בשנים האחרונות, ויבוא ויצוא. אלה, התחומה, אלה הסוגיות שבחרנו להתעמק בהן בתחילת הדרך, העלינו אותן להצבעה. ומתוכם, כמו שאמרתי, נבחרו שלוש. החברים, חברים ביוזמה זה בעצם אנשים שתומכים בדמי חברות חודשיים בכל סכום. מאוד חשובה לנו הלגיטימציה ה- מהציבור. זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו לקבל מיליונים מתורמים אמריקאים שבאים וקובעים מה יהיה כאן מדינת ישראל. לא, הציבור הישראלי צריך להיות חלק גם במימון, אבל גם בהחלטה mm-hmm. של איך מצמצמים את הסכסוך. אנחנו עושים סקרים כדי לראות שהצעדים האלה אה, לא... לא לא כדי לראות שהצעדים האלה, לראות איך הציבור, מה הציבור חושב על הצעדים האלה, ואנחנו מעלים באמת רק צעדים שיש עליהם הסכמה רחבה. יש גם הצבעת נגד בהצבעת החברים שלנו, אם צעד מקבל הרבה מאוד התנגדות, אז הוא לא יקודם, למרות שהוא נבחר, אם הוא נבחר. זהו, זה היה, כאילו, אלה הסוגיות שהיום אנחנו מדברים עליהן, בהמשך, יש לנו כזה מין בנק של... 60-70 צעדים, ש... מה זה בנק? אספנו, פתחנו את תוכנית טראמפ, קראנו את כל תוכנית טראמפ, ואספנו משם המון ראיונות. פתחנו את תוכניות של יוזמת ג'נבה, אספנו משם המון ראיונות. פתחנו את היוזמה הסעודית, אספנו משם המון ראיונות. יוזמה ימנית, או תוכנית ההרגעה של בנט, לקחנו משם המון ראיונות. את כל הדברים האלה ריכזנו בשביל שיום אחד אולי נוכל לקדם במחקר ולראות אם יש שם איזושהי התכנות, אם זה עונה לקריטריונים שלנו, והחברים שלנו החליטו אם זה משהו שאנחנו נקדם או לא.
1: מטורף. אז אני אשאל, אם זה הפליטה סככה, השיחה הזאת, אם אני אומר, וואלה, זו שאלה שלא התעסקנו בה, ומספיק ומעניין אותי להיות חלק, ל- לעזור, לתרום, לא ما, מה הפרקטי, אני יכול לעשות. זה פרקטי, זה <laughs> פרקטי, אני אוהב
0: את זה. <laughs> כן, כאילו, באמת גם זאת שאלה שליוותה אותנו. איך, אני מגיע לאנשים, מה, כאילו, מה אני, מציע להם שהם יכולים לעשות? סבבה, תומכים ברעיון, לא תומכים, כאילו, מעניין, נשמע אחלה. מה בפועל הם יכולים לעשות כדי לצמצם את הסכסוך. אז קודם כל, הצטרפות ל- להיות חבר יוזמה בתמיכה, חברית, בתמיכה אה, כספית אה, חודשית קבועה. אה, זה מאפשר לנו להגדיל את כמות העובדים, זה מאפשר לנו להגדיל את הפעילות, ו- וזה ברור, וכמה שיותר זה יותר טוב. עם זאת, אנחנו אומרים גם, יש אנשים שמאמינים בנו תפיסתית רעיונית, תצטרפו גם בסכום אה, סמלי. זאת אומרת, לא צריכים להיות, התמיכה הממוצעת, היום יש 364 חברים, התמיכה הממוצעת זה 36 שקלים בחודש. אנחנו מאוד בהתחלה, ואנשים צעירים ו... ונחושים ורוצים להשפיע. באים ושמים את ה... זה יצא במקרה פעמיים חי, 36, 40, 50, 20, אפשר גם חמישה שקלים, כאילו זה המינימום הטכני. ההצטרפות הסמלית הזאת היא מגדילה בסוף גם כשאתה מגיע לפוליטיקאי. דבר ראשון שהוא שואל אותך זה מי מאמן אותך וכמה אנשים תומכים בך. Okay. כאילו, ברגע שאתה כמות גדולה יותר של אנשים שתומכים בך, אז יש לך יותר השפעה. אז זה דבר אחד, הצטרפות. דבר שני זה להזמין אותנו אליכם הביתה, לסלון. תארגנו 15 חבר'ה, אנחנו נשמח להגיע לכל מקום בארץ. הייתי כבר בקריית שמונה וצפונה. היחיד ארומה שהיינו, איפה זה היה? היה נראה לי שעה וחצי מאילת. אז, אז מגיעים, 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 אילתים, קדימה, להרים את הכפפן. מגיעים לאן שתזמינו, ובאמת, זה, זה גם איזשהו סשן שנורא מחבר בין האנשים, זאת אומרת, זה חברים, אנשים מהעבודה, זה סשן כזה שגורם, מייצר תקווה ו- וחיבור בין האנשים, זה, זה, זה אדיר, באמת, אני ממש ממש ממליץ. יש לנו אה, פידבקים מאוד מאוד טובים על, ה- על האירועים וחוגי בית, ובאמת זה עובר מפה לאוזן, לא סתם אתה... ארגון שקם, בלי משאבים, בלי זה, הצליח בשנה ושלושה חודשים לעשות מאה אירועים. זה באמת עובר מהר. מטורף.
1: נשאלו כן. אולי כמה שאלות על שאלות, רגע. גם בעצם הרבה מהעשייה זה השינוי פרדיגמה ושינוי חשיבה דרך שינוי שאלה, וגם הרבה מהדיונים יש שאלות שעולות, שאלות המשך. וככה, התקלות בהרבה שאלות. אז מתוך הניסיון שלך, ההבנה שלך, מה הופך <humanity> שאלה לשאלה טובה? מתי אתה מרגיש שמישהו שאל שאלה מוצלחת?
0: כשלמי שממול אין תשובה. כשהוא לא יודע מה, כאילו, וזה גם על השואל, צריך לתת רגע את השקט הזה, כמו שאמרת קודם. שואל שאלה טובה, זה כשאתה רואה שמי שמולך מתחיל לחשוב, הוא לא יודע בדיוק מה להגיד. כי זה אומר שהבאת אותו ל- לעולם חדש, פתחת בפניו איזשהו בליינד ספוט, זה דברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. Mm-hmm. כי הרי התשובה לדברים שאנחנו לא יודעים זה, וואו, לא יודע. אבל איך מצמצמים את הסכסוך זה כזה, וואו, רגע, אני צריך לחשוב על זה שנייה. כן. כאילו אף פעם לא שאלו אותי ואף פעם לא חשבתי על זה שאפשר
1: בכלל. אני מסכים, זאת אומרת, זה שתי נקודות, אחד, שאלה אותנטית, כאילו באמת אני לא יודע את השאלה ומעניין אותי לדעת, ו- והיכולת הזאת היא בסוף uh, הטכנולוגיה הכי מטורפת, המכשיר הכי מטורף שאנחנו כרגע מכירים ביקום, uh, זה המוח האנושי, ולהצליח בשילוב של כמה מילים עם uh, סימן שאלה בסוף, להפעיל את כל המערכת נוירונים הזאת, והניסיון המצטבר של אותו בן אדם, והמערך uh, חוויות שלו ומחשבות שלו כדי לייצר מחשבה חדשה. מטורף, מטורף.
0: כן, כן, מטורף.
1: Um, ו- ו- ומה היא שאלה לא טובה? זאת אומרת, אתם רואים בדיונים שתוקעים או שמייצרים קושי?
0: אני חושב שבסוגיה כאילו, פוליטית זה די, לא יודע, לי זה עולה די מובן מאליו, שאלה שאני שואל כדי לשמוע משהו מאוד ספציפי שאני רוצה, ואז כאילו, יש לי כבר את התשובה לזה. Mm-hmm. זאת שאלה שאפילו לא הייתי קורא לה שאלה. אמרתי, איזושהי אינטראקציה תקשורתית, סבבה, אבל היא לא... בוא ניתן לשאלה את הכבוד שלה. כן. <laughs> ו... ו... ואותו דבר הפוך, כשיש תשובה שהיא מאוד אינסטינקטיבית, uh, uh, אז קשה... זאת אומרת, זה לא, זה לא פותח את הראש, זה לא, משהו, זה לא מייצר משהו חדש בעולם. שאלה טובה זו שאלה שמייצרת משהו חדש בעולם, בעולם הפנימי שלי, במוח האישי שלי, בר... כן, במחשבה שלי, אבל גם בעולם באופן כללי. וקל לראות דינמיקות בין, כאילו זה מאוד כזה, אתה נכנס לחדר ואתה יכול לראות אם הדינמיקה שם, זה של שאלות טובות, מפרות, מייצרות סקרנות, מייצרות חדשנות ומחשבות חדשות שלא היו קיימות בעולם קודם, או שזה משהו מאוד אוטומטי. ש... יש בו צורך, כן, בארגונים מסוימים, בחברות מסוימות, יש צורך. חברות סוסייטיז. Uh, mm-hmm. יש צורך גם בשאלות uh, פשוטות ולא מאוד מתוחכמות ולא כאלה שמייצרות uh, uh, חדשנות מחשבתית, אבל אני חושב ששם אנחנו, כמו ששאלת אותי בהתחלה, שם אנחנו רוב הזמן. שאלת אותי בהתחלה, שאלת אותי בהתחלה שאלה וכזה היה לי, וואו, אני צריך להיכנס עכשיו mm-hmm. להעתיק את המוח שלי למרחב חדש שלא לא הגעתי איתו מוכן, ו- ו- וזה לא, לא קיים מספיק. אז כן. אולי הייתי מנסח את זה אחרת, לפחות מהנקודת מבט שלי, אני לא יודע אם זו שאלה טובה או לא טובה, אלא פשוט להיות מודע למה שאלות מהסוג הזה מייצרות, ומה שאלות מהסוג הזה מייצרות, ו- וצריך את שתיהן.
1: כן, יש כאילו גם באמת הנאה נורא נורא גדולה, יש פרק ב-Two comedians in a car getting coffee של אג'י סיינפלד, שהוא שואל אותו, מתי אתה מרגיש הכי אהוב בחיים? וכזה ג'רי שנייה פותח גבות וזה, ומתחיל לחשוב, ואז הוא מתחיל, כן, אני גם, זה כזה שנייה, רגע, שאלת אותי, אני, אני במחשבה החדשה הזאתי שזה מטורף לתת. מעניין, באמת, ככה לקראת הסוף, ה... היכולת לייצר דיון סביב שאלות הוא קשה, גם בכיתה רגילה, גם במקום הומוגני, ועל כמה וכמה בנושא שהוא נפיץ, עם סביבה... של ריבוי צדדים וריבוי דעות מאוד אמוציונלי. איזה כלים אתה מוצא שבאמת מאפשרים לכם להגיע לדיון מעמיק, לאנשים לשאול את השאלות, ל... להראות אפילו פגיעות בשאלות שלהם? מה מייצר סביבה שואלת?
0: קודם כל זה ש... 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 שאתה מגיע ו... ומוכן לשנות את הדעה שלך. Mm-hmm. קודם כל זה שכשאתה שואל אותם שאלה, או אומר... אפילו כשאתה אומר להם אמירה, זאת לא אמירה שאתה יודע לגבי העולם, אלא זאת אמירה שאתה מעלה לדיון. כאילו, בואו בוא נדבר שנייה על הדבר הזה שאמרתי עכשיו. או כשאתה שואל אותם שאלה, זאת לא שאלה שאתה מצפה לשמוע משהו מאוד ספציפי ואתה יודע כבר מה הם יגידו, אלא אתה באמת רוצה לשמוע כדי ללמוד. וכשמישהו רוצה ללמוד, אז אתה לא צועק עליו. כאילו... אתה, אתה מנסה להסביר, ו, וכשאתה מנסה להסביר, אז אתה מגייס גם איזושהי מחשבה חדשה, כאילו, איך אני, איך אני מעביר לו רגע את מה שאני מבין על הדבר הזה עכשיו. <אם> זה, זה, זה איזושהי אווירה שאנחנו כאילו, מצליחים להגיע אליה בחוגי בית, אני לא יודע, לא למדנו את זה, כן? היום יאיר סמוליאנוב ואני, אנחנו השניים העיקריים שעושים היום חוגי בית. והרצאות וסדנאות, לא, לא למדנו את זה. זה פשוט משהו שהתפתח תוך כדי, כי הגענו ממקום מאוד לומד ומאוד סקרן. ו, ונשארנו איתו, כאילו, אי אפשר לוותר על זה. זה, זה, ו... זה מוריד גם חומות, כשאתה מוריד את החומות אצלך ואתה מראה שאתה נכון ללמוד ואתה שואל בכנות כדי לגלות משהו חדש על העולם, אז זה גם מייצר, זה מדבק, זה, זה כמו פיוק. זה... טירוף. זה
1: באמת המקום הסקרני, הלומד, המיינדסט שאתה מגיע. זאת אומרת, הרבה פעמים ניתן דוגמה לשאלה טובה בכיתה. דיברנו על שאלה פורייה, ואיך אנחנו... פרק עם אמנון כרמון ואחרים. ההבדל בין מי היה ראש הממשלה הראשון, שכזה, אוקיי, אני יודע, את יודעת, אני יודע שאת יודעת, כזה, תזבי אותי, לא מדבק שום, למי אתם חושבים שהיה ראש הממשלה הכי משמעותי במדינת ישראל, ולמה? ובאמת... אתם, מה אתם חושבים? אני לא יודע את התשובה לזה, ומעניין, וה... כאילו, שאלה טובה היא כמו גפרור, אבל צריך את האווירה, את ההקשבה, את הסקרנות של לייצר דלק לשיח כזה מטורף,
0: כן. לגמרי, לגמרי. אני... זה מחזיר אותי לגמרי, לעוד שאלה שאנחנו שואלים הרבה פעמים, וכזה, אנשים לא יודעים מאיפה לאכול את זה, זה... ימנים ושמאלנים לא מסכימים, לרוב. על הרבה מאוד דברים. אני רוצה לשאול רגע גם בחלון הזה, על איזה דברים בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני בסוגיה המדינית ימנים ושמאלנים כן מסכימים? בום, זה כאילו, מה אף פעם לא, כאילו, אני יודע מה העמדה שלי, זאת העמדה שלי, אף פעם לא חשבתי על מה הצד השני מסכים איתי.
1: זה הבעיה הכי גדולה, זאת אומרת, אני, יש לי גישה ישירה רק לתודעה שלי, בעט הסוליפסיזם כזה של, וואלה, אולי כולם... הם לא אמיתיים, פילוסופיה כזה הארדקור, אבל הגישה להצליח לתפוס את נקודת מבטו של האחר היא מטורפת, ודיברנו על זה ב... אם אתה צודק או... אז נשאל עוד ככה, אולי ככה די ממש לסיום, אם היית יכול לתת טיפ, עצה, לשלוח ככה איזה... שלח לכם אחד על פני המים, כדי שבחברה הישראלית יהיה יותר טוב, בדרך שבה אנחנו שואלים שאלות, מתקשרים, מה, מה זה היה?
0: אני מגיע מבית חילוני, ולפני שהלכתי, לשאול, שהלכתי ללמוד במדרשה, בבית פרט, מדרשה לומדים גם דתיים, גם חילונים, מסורתיים, דתל"שים, מאוד מגוון. היא מאוד סקרנה אותי השאלה, באתי עם שאלה אחת, סקרנה אותי השאלה, והיא כל חזרה גם על עצמה במהלך היום-יום. איך יכול להיות, אני בתור חילוני, איך יכול להיות שיש אנשים, חכמים, משכילים, פרופסורים, דתיים, והם עדיין מחזיקים בתפיסות דתיות. כאילו, איך יכול להיות? עכשיו, מתנצל ממי שזה נשמע לו אה, רגע מהמאזינים, כאילו, וואו, איזה, איזה ניתוק. אז, זה באמת נכון, זאת אומרת, גדלתי בסביבה מאוד אה, הומוגנית, לא הייתי חשוף אה, לשאלות מהסוג הזה, או אפילו לתשובות שעונות על שאלה כזאת, ו- וזה סקרן אותי. ואני חושב שעצם זה שאתה אה, מגיע כדי אה, באמת ללמוד, ואתה מבין שמי שמולך חכם מאוד, אולי באותה מידה, אומרים את זה הרבה פעמים על מניות, תמיד כשמלמדים אה, אנשים אה, לקנות ולמכור מניות בתחילת הדרך, אז אומרים להם, תחשבו, שכל מיני כזה חבר'ה צעירים מתלהבים, שאומרים, הנה המניה של זה עכשיו הולכת לעלות, אני הולכת לקנות אותה, תחשבו על זה שמי שמוכר לכם את המניה, הוא בן אדם שעשה לא פחות מחקר מכם, לא פחות חשיבה מכם על השאלה האם המניה טובה לי למכור אותה, mm-hmm. ואתם הפראיירים שהולכים לקנות אותה. תחשבו על זה לפני שאתם הולכים וקונים כל מניה בעולם. אז אותו דבר כאן, תחשבו על זה שלכל תשובה שיש לכם על שאלות גדולות, יש אנשים שחשבו, אנשים מאוד חכמים, שהשקיעו ימים ולילות ושנים, וכתבו על זה מחקרים וספרים, והגיעו למסקנה אחרת מכם. לא בטוח שהם צודקים, אבל לפחות מסקרן מאוד לדעת מה הם חושבים.
1: מטורף. אני חושב שבאמת המקום של להיות חילוני מבורות ודתי מבורות, זה, זה על אותו, אותו דבר. אתה יכול להתנשא על הצד השני, אבל אם זה מגיע בלי להכיר את השורשים בין התיאולוגיים, המחשבתיים, ה... אותי גם מאוד העסיק בצבא, כאילו, העניין הזה של וואלה, איך אתה, כאילו, אתה אחלה, אבל מה, <laughs> אין... צריך <אני laughs> <אפשר> uh,
0: להגיד <laughs> גם, כאילו, זה אפשר לי איזושהי קרבה לדת. כאילו, בסוף היום אני, אני לא אדם דתי, אבל אולי מסורתי, וכאילו, כן מקיים איזה שהם פרקטיקות דתיות במהלך כאילו, החיים שלי, וזה חשוב לי, כאילו, וזה לא היה מתאפשר לי אם הייתי מגיע עם יותר תשובות לא, לאותו בית מדרש.
1: כן, זאת אומרת, הילקוטה, הספרים, זה שכחילוני זה לא סבבה שאתה משתובב עם תנ״ך כשאתה מטייל, כאילו, אני אהבתי את הווייב של גל אלון, וקצת כאילו, ואתה יודע, ומסורת, יש... אלפי שנים של הגות יהודית, כאילו, למה זה צריך להיות זר? אני אומר, אפשר ללמוד כזה אפלטון ושפינוזה וככה ו- 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 פילוסופיה יוונית ופילוסופיה הודית, אבל וואלה, כאילו, לא יודע מה, הרמב״ם נתן לו ראש. כן, אה... כן, כן.
0: איך, איזה דברים מדהימים, כאילו, איך אנשים מצטטים אותו, וכל, כאילו, כל העולם, מיליוני אנשים מכירים את הכתבים ש, כאילו, שהרמב״ם כתב, ו... אולי היה לו באמת משהו חם להגיד, כאילו, בוא, בוא, בוא נראה מה קורה שם.
1: אדיר, פתיחות לאחר, עפתי. אה, תודה רבה, דניאל. עשינו עם
0: הרמב״ם, אה? <laughs>
1: הנשאר הגדול, יאללה, סיום ברור. טוב. מלא אדיר. מלא אז מלא. תודה רבה, חבר'ה, ככה ששמעתם, נשים את הלינקים לכל מי שרוצה להצטרף, לתרום, לתת ככה את המקום שלו. אה, מקווה שאיננהתם, נתראה בפרק הבא. תודה, דניאל. תודה רבה. יאללה.